0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, 27 de setembro de 2023, aniversário de seis anos do Café Belgrado, eu sou Guilherme Tadeu, e ao meu lado, Lucas Nepomuceno. estamos aqui há seis anos tumultuando os seus ouvidos, desde que um dia Lucas me mandou uma mensagem, creio que ainda era que viu? acho que a gente não tinha feito a transição para o WhatsApp, e
0: disse... hey, WhatsApp. WhatsApp, tem certeza? É, certeza absoluta.
1: Tem muito arquivo digital que no nossa, no começo me
0: lembro. Tem. Tem, tem MCN.
1: MCNinho, né? Acho que a gente tem que ter um podcast. E olha, olha onde a gente foi parar, né? Eu só queria, eu só queria ser um dos strokes. E olha a bagunça que você me fez fazer. É um belo verso, uma canção aí do recente. Lucas, seis anos meu amigo, seis anos falando de coisas complexas, coisas belas, como esse time do OKC Thunder, que é tema do podcast
0: de hoje. Tudo bem? Animado para falar do OKC em pleno aniversário? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Guiba, seis anos atrás, a gente sequer sabia como começar direito né? Um podcast. É, eu fico ouvindo, né, de vez em quando, alguns dos antigos, que não estão disponíveis para no feed do Café Belgrado. É, enfim, não foi bem porque a gente quis no começo. A gente tinha que tirar alguns do feed para poder caber, que a gente só tinha duas horas e meia é de, verdade, velho, tinha, de, de. A gente só tinha direito a duas horas e meia de SoundCloud, que era um tinha, de pagado isso.
1: tinha pagado é. isso. Tinha apagado isso.
0: Então, é, a gente precisava apagar os primeiros, tirar do feed para poder botar outros. Né? É, e, cara, duas horas e meia era tipo três episódios. A gente falou: não, vamos fazer só de meia hora das cinco episódios, e aí a gente consegue, sei lá, um mês, né? Cinco episódios é um mês e pouco, né? Então, tinha essa ideia no começo, mas eu lembro, Guilherme, que eu falei, Guilherme, vamos pagar esse SoundCloud. Esse não,
1: né? velho, pelo amor de Cara, Deus. o Guilherme
0: passou muito tempo não deixando eu pagar o Claudio paguei escondido. Paguei escondido, e é isso. tivemos aí... É, acessa, né, a deixar o nosso podcast no feed, então tem muito podcast do começo que só existe na nossa memória e no nosso arquivo pessoal, né, que a gente, por sorte do destino, né, é, tirou do ar há tempo antes de vocês ouvirem, então, de vez em quando eu fico ouvindo, né, Guilherme, e é muito estranho, né, é bem estranho, até, assim, o nosso ritmo tudo bem, né, início de, de carreira acontece, mas... Sei lá, velho, o jeito que a gente fala, o, o, o tom da voz, tu, assim, lógico, o nível do equipamento era bizarro, né? Então, assim, o que, tinham três convidados sempre, né? Três, três participantes. Eu, o Guilherme e a barba do Gibas, que ficava roçando no <risos> microfone. Ficava roçando no microfone, que era aquele fonezinho de ouvido com o microfone embutido, cara. Eu não sei como é que a gente chegou em seis anos, né, Guilherme, com esse começo. Tendo a achar que é porque esses primeiros episódios não estão no ar, mas são seis anos assim de, assim, muita estrada, muito apoio, né? Assim, desde o início já tinha gente apoiando o projeto, foi muito legal isso, é, muita gratidão a todos que fazem o Café Belgrado existir e um certo orgulho, Guibas, de ter tirado você de uma vida perigosa, né? Uma vida acadêmica. Você que até hoje, até hoje insiste, né? Para quem não sabe, o Guilherme tá em processo de pós-doc. Cara, eu tô é, jogando é... toalha já, na real. É. Graças tô... a mim. Sinto que eu faço parte dessa, dessa história, grande. Destruir seus sonhos acadêmicos. Mas, de coração, muito obrigado a você, né? Por ter topado essa parceria. E a todos os ouvintes que topam essa parceria até hoje. Guibas, o episódio vai ser emocionante. E uhum. hoje o previa é sobre o Thunder... E foi o segundo episódio do podcast Café Belgrado, analisar um OKCzinho. É o primeiro episódio que eu sinto, poxa, que legal que a gente fez esse episódio, porque o primeiro era quem é o Neymar da NBA, né? Então eu não sinto tanto <risos> que legal desse, mas o do OKC é o primeiro que eu escuto, assim, meio orgulhoso de estar escutando aquilo ali que a gente estava fazendo. Um OKC muito diferente, ficou o GM, mas hoje o papo é outro, né, Guilherme?
1: Hoje é o papel outro, Lucas. Eu me lembro assim: o primeiro podcast que está disponível no feed. Se a pessoa for eternamente aí subir, 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 é um papo que a gente tem com Luiz Lemes, que na época era scout do Boston Celtics, contando né, como é que é a vida de scout. Tá, hoje ele tá de técnico na categoria de base da federação holandesa, né? Acho que ele é técnico da seleção da Holanda, sub-15, alguma coisa assim. É, e aí assim, depois desses foram mais de 850, então acho que a gente tem mais, a gente tem quase 900 podcasts abertos,
0: né? Assim, esse que... no feed, esse é 868, esse de hoje.
1: 868, e esse acho que foi o 13º, não foi isso? O 11º? É, é? só
0: que depois do 13º a gente apagou outros ainda, porque a gente tem ficava mais, né? deixando é. dele, porque, poxa, esse aqui não dá para apagar, né? É. né? Eu é, acho é. até que tinha uma parte 2 do dele que foi apagada.
1: O Lucas brinca com isso aí de ter me tirado do caminho aí, só que na prática mesmo é o que acontece, né, na primeira, assim, nos primeiros, primeiro mínimo sucesso do nosso plano de apoio, a primeira coisa que eu fiz foi largar algumas aulas que eu tinha em um canto e aí fui largando aos pouquinhos, né, de pouquinho em pouquinho fui largando, eu tava no finalzinho do doutorado ali, quando a gente começou o Café Belgrado, já tinha terminado de escrever a tese, acho que já tinha até qualificado. E tava no processo de ajeitar, né? Ajeitar o que faltava, então... Até por isso também tinha possibilidade de começar um novo projeto, vamos dizer assim, né? Acho que foi isso, não lembro direito. Mas enfim, é, cá estamos, né? Cá estamos, é, seis anos depois e não menos histórias depois, né? Muitas outras, na verdade, a serem contadas. Lucas, amanhã vai ter live especial, hein? Amanhã... Opa! 8 e meia as lives de quinta-feira, né, já tradicionais apesar de ser apenas a terceira, 8 e meia da noite o Café Belgrado vai fazer um aniversário, né, vai fazer uma festinha, vai falar muito da NBA nesse período em que existe o Café Belgrado, né, fazer um balanço aí dos últimos seis anos, mas na verdade é a prerrogativa de contar histórias, né, contar é. histórias do período aí seis anos do Belgrado, é uma festa de aniversário do Café Belgrado a NBA lá e cá mas isso é, não, vamos, é, não, 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 não vamos
0: falar, falar de, de NBA tá não é só café belgrado então não, vai NBA. ter NBA mas vai ter café belgrado e lógico né vocês faltam o debate divas aniversário é do café belgrado mas quem ganha o aniversário é a população Eu vou sortear boletos viu vou sortear vários boletos é <risos> pra... <risos> muito boleto pra sortear viu, Guilherme quem quiser pagar um boleto aí pode contar com a gente, Divas Ok se faz parte vai fazer parte, né, desse desse dessa live de amanhã dentro desse o antes e depois, digamos assim, né, porque de fato, né, quando a gente faz o segundo episódio era falando, olha que doideira que o KSI tá fazendo, né, Carmelo, Anthony, Paul George, Russell Westbrook, é... ainda tem resquício desse time, um pouquinho de resquício nesse time, porque enfim a troca do Paul George é fundamental para a reconstrução desse OKC, a saída do Westbrook também rendeu coisa boa para o OKC. É, então, assim, de alguma maneira, a sombra daquele time ainda chega aqui, né? ou aquele time ainda faz um pouquinho de sombra aqui. Mas a maneira que o OKC se reconstrói, né? que ele aponta para esse novo... Esse, trilha esse novo caminho... É mais ou menos o caminho do OKC de mais cinco anos antes, né? Mais seis anos antes, né? Do que o início do Café Belgrado, né? Então, agora a gente vai fazer o preview de um OKC dessa temporada 23, 24, Gibas? Que tem shades, né? Que tem traços daquele OKC via, via draft, basicamente, né? de Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden, Sérgio Baca, enfim, uma equipe que foi se formando juntos em sua juventude em busca de um de alçar é, um novo status dentro da NBA. E esse processo começa lá em 2007, 2008, e vai dar um, um belo fruto em 2012, né? uma final de NBA. É, então assim, é um processo dentro, no meio desse processo teve eliminação em playoff, teve anos que não pegava nem playoff nesse OKC agora, Guibas 23, 24, busca e se ele vai buscar esse tipo de sucesso, né, uma equipe capaz de chegar eventualmente no final da NBA provavelmente vai precisar dar uns passinhos antes, né tá confiante que a gente vai ver passinho para frente do OKC esse ano?
1: Assim, os passos já são naturais, né? O se o com, com a próprio passar do tempo, os passos vão se impondo, sabe, Lucas, tal qual um, uma dança aí de Elvis Presley que você não consegue ficar parado ao estar tá ouvindo? Agora... Você não consegue
0: ficar parado ouvindo o um Elvis Presleyzinho? Ah, Ele tem umas músicas sabe? meio
1: tranquilas também, né? É, Love Me Tender dá pra ficar bastante. Par... Se bem que não dá pra ficar parado, né, Lucas? Porque você quer dançar aí, né? Tem isso ainda, né? Você quer.
0: Uma baladinha, né? Uma é isso, balada.
1: né? Dois pra lá, dois pra cá, né? Então, é bem, bem difícil você ficar parado também ao som de. É
0: difícil ficar parado fazendo qualquer coisa. Assim, parado, parado, o parado real, sabe? O parado absoluto, digamos assim. É muito difícil, Guido. Desafio é. aí os ouvintes a fazerem o parado absoluto.
1: Cara, é, tá, aí, tá aí você trouxe um, um, uma coisa que se fala pouco a respeito, né? Que é a dificuldade de ficar efetivamente parado, né? Porque, cara, ficar deitado não é ficar parado, né? Ficar deitado é ficar deitado, é outra coisa. Agora, ficar parado em pé, assim, porra, acho bem difícil mesmo, viu? Uma vez eu vi um exercício de pilates, Lucas, que era só ficar parado com a mão assim, que as pessoas não estão vendo, né? mas com a mão assim, ó, pra frente segurando, fechado, né? Cara, tipo, assim... Fiquei parado assim agora um minuto. Pô. Não, não consegui, velho. Não consegui. Então eu notei que eu sou fraco, inclusive, para Pilates, né? Que, segundo consta, é uma atividade para velhos, né? Peço desculpa. Se você é porque é jovem, você não chegou no, no,
0: no tempo do Pilates ainda, Guilherme.
1: Caramba, será porque que não?
0: Quando você é velho, vai fazer exercício, todo exercício está certo. O professor do Pilates vai dizer: ah, que legal, senhor <risos> Tadeu, né? É, você, conseguiu pô, tá eu... <risos> você conseguiu muito bem. Você conseguiu muito bem. Eu porque Guilherme não é muito jovem, Guilherme. Vamos chamar de tatu. Não é mais, faz, né? Não é, é mais. É... Então, o velho ele passa em punho no Pilates, né? Agora, chega um jovem para fazer Pilates, a cobrança é maior, né? Um jovem Cara, ou é... um semi-jovem. Né?
1: Tem umas coisas que eu vejo no Pilates de jovem, que é inacreditável, velho. O povo pega jovens e bota o pé no... na ponta de uma máquina que é quase no teto e bota a cabeça. Cara, tipo aqueles movimentos de Homem-Aranha, sabe? Caramba. Cara, é um pouco impressionante mesmo, viu? Tem aí alguns amigos que fazem... É yoga
0: isso aí? É yoga?
1: Cara, talvez eu já tenha uma derivação do yoga, né? Ou okay. da yoga, não sei como é que... Não curto falar o yoga, né? Só até rompi um pouco essa, essa interpretação do, da, dessa e arte.
0: É o, é o cavaleiro de cisne, né?
1: É um cavaleiro de cisne, é isso? É
0: o cavaleiro de cisne, isso. Muito poderoso, né? Ele tem o pó de diamante, ele tem o trovão aurora, execução aurora, Puxa, muito bom mesmo, um dos cavaleiros mais completos. Tecnicamente, para mim, é o melhor de bronze.
1: Esse tipo de evolução, Lucas, que a gente está discutindo aqui, acho que é a chave pro KC nessa temporada, né? Fazer essa transição do pilates idoso pro pilates jovem, né? E acho hum. que esse é um, é um movimento bem complexo.
0: A cobrança é maior agora, né?
1: A cobrança perante, maior, por
0: exemplo, é de campanha positiva. Quanto que tá? Abriu 43,5, e meio, viu, Gibbs? Assim como o do Nix abriu 43,5, e meio, só que a do Nix foi para 44,5 e meio com o andar das bets, né, com o andar da carruagem. O do Alqueci permanece ainda em 43,5. e meio. É uma uma conferência mais difícil, né? Tem mais equipes nesse patamar, né? Então assim, mesmo o OKC estando com a mesma, ou muito próxima do Knicks, né? é, ou com a mesma odd do Knicks para over-under, o Knicks tava, era, é visto como a sexta força do leste, o OKC está num bolo de equipes que brigam pela oitava posição do oeste, né? porque tem outras equipes também nessa faixa de vitórias, é, por exemplo, o Pelicans também é uma é, de 43,5%, é, o Minnesota Timberwolves também abriu com 43,5 então assim, é um grupo de equipes, a gente escolheu hoje o OKC, Guibas, porque tinha toda essa parte do, do sete, dos seis anos do Café Belgrado né segundo episódio foi o OKC mas poderia ter sido outras equipes que estão nessa faixa, que abriram com essa mesma odd, Gibas, a cobrança do OKC é assim, ser um time no mínimo de play-in, mas com campanha positiva é, isso é uma Duvida? isso aí é um pelo menos um pezinho assim, à altura do ombro né num Pilates jovem
1: é, certamente sim mas isso é só expectativa também, né Lucas a gente tem que ver o que esse time vai entregar em quadra e a verdade é que eu tenho bastante dificuldade ainda de entender, não o elenco o núcleo, o núcleo eu entendo qual é o que esperar, tá eu, eu, eu passo tranquilo por isso aí inclusive, agora Lucas, tô fazendo anotações em papel, viu, enquanto eu falo que é o meu novo, meu nova seu hobby? Fala quando, não, no final de ano, é, quando é resolução? Resolução. Resolução de seis anos é retomar o papel, né? O, o uso do papel, acho que tá. Acho que já é, é vintage sim. usar papel, né? Então, tô fazendo esse, esse, esse artifício agora. Já é fiz... vintage, mas acaba com a
0: natureza, né, Guilherme?
1: Cara, eu tenho a impressão que a poluição das grandes empresas, elas acabam muito mais que o sufitezinho que eu, que eu vou escrever sobre o Thunder aqui nesse podcast e
0: em outros, né? Então. Mas tem a gente impressão, pode Lucas, parar com a produção alguém. das grandes empresas ou pode parar apenas com a sua? Eu não posso parar
1: com nenhuma delas, né? Porque a, okay. a vontade de ser vintage se impõe a qualquer possibilidade minha de, de querer parar. Né? É um pouco nostálgico pegar uma caneta, escrever... Você me tirou desse mundo, Lucas. Você me tirou desse mundo e agora não quer deixar sequer eu usar um papelzinho com caneta.
0: É isso Eu tenho medo eu... da recaída, Guilherme. Daqui a pouco você vai querer fazer uma redação, depois uma tese, um artigo... <risos>
1: <risos> então, assim, eu consigo vislumbrar o núcleo desse time como similar ao que foi o ano passado. Assim, nada, nada que era importante do ano passado ficou pelo caminho. Né? Se a gente olhar o que foi o time que jogou, e que, acho que dá para dizer que boa parte do, boa parte do ano, e acho que como o projeto deu certo, né? a, a ideia do projeto deu certo, então assim, eu, eu tenho a impressão que Gidey que jogou, todos os jogos que jogou, jogou como titular. 76 jogos. Temporada Sim. incrível. Lugendor, quase todo, todo, todos os jogos também como titular. Claro, o All-NBA do time, Shagilds Alexander, jogou 68 jogos. Foi um All-NBA first team, está na elite da NBA. E aí o J-Dub, né, o Jalen Williams, acho que esse, esse quarteto ele faz parte do plano da equipe, né? O esse é, o, é um pouco a estrutura. A partir daí, você tem vários outros nomes que o time foi experimentando, inclusive experimentou muito o Jalen Williams jogando com, com, esse, com essa turma aqui. No começo da temporada teve muito pouco Pogoshevski, mas o Pogoshevski depois machucou. Aí teve outros nomes assim que, que não competem, assim, não, não entram tanto. Eu Acho que como fator mesmo dessa temporada, a gente tem ainda o Isaiah Joe, que acabou se tornando ali, apesar de muito baixo, muito magrinho, um jogador para ficar em quadra, porque tem o que o time não tem, que é chute né o principal chutador desse time chuta 40%, mais de 5 bolas por jogo, é, é um chutador do mais alto nível da NBA e consegue ficar em quadra né ainda que é protegido por múltiplos ótimos defensores, enfim então acho que esse é um, é um nome que fica das ideias do ano passado e o resto a gente vai ter que ver um pouquinho agora, esse núcleo eu entendo, eu sei que esse núcleo quer Agora, eu olho para esse time, eu não acho que esse time vai dar saltos que vão falar assim: Uou wow, louquetinho. Acho que são, é uma equipe que vai continuar com, com uma, uma evolução paulatina. Agora, as peças que chegam, elas levantam um monte de questões, Lucas, e eu queria saber da sua opinião para onde que vai, né? Você vai chegar aí com, com quadros, chegados e partidas que infelizmente não emplacou com trilha,
0: né? Sem é uma, sonoplastia.
1: É é. Sem sonoplastia mas ainda com, com bastante interesse. Será que uma vinheta inaugural, tipo chegadas e partidas,
0: é, seria seria Bem Seria uma um, um evolução, né, Guibas? O que pode ter também é uma espécie de contra-regras, tipo hum. vou, vou falando os nomes e você vai reagindo com o xoxos. Ou...
1: Ah, é legal isso, né? Apesar de parecer um pouco... Enfim... Ô, Lucas, é, eu gosto muito quando. O, o, agora é uma novidade do Fala de Cobertura dessa temporada, esse, uma vinhetinha, né? Que é o. Crack Daniel! Aí ele vem e fala uma frase, né? <risos> Nunca, Nunca provaram!
0: <risos> Nada contra mim, é bom demais isso.
1: E tem o do Serginho, é Serginho da Pereira Nunes. Ele, professor! <risos> é muito bom, velho. É muito bom. Mas aí eu é queria, do Lucas, do Chegadas e Partidas. Tentar entender um pouco o como que eles vão completar esse núcleo. Claro que tem um nome óbvio, que é o Chat Homgreen, ele muda tudo também para certeza de projeto. É um cara que vem do draft passado, já deveria estar nesse time e não teve por uma infelicidade, né? Mas ficou numa pelada. Cara, inacreditável algumas coisas que acontecem assim. Mas o núcleo tá montado, Lucas. Gidei, Shy, Dort, J-Dub e Chat Green Eu quero saber. Pra, o que mais tem para a gente rechear esse núcleo aí? Não, não é, é uma alegria, ainda, né, Guilherme? Não sei se é uma alegoria uma que funciona essa, de rechear o núcleo, né?
0: Rechear o núcleo. É, ah, assim, o núcleo, sentido. até que faz, porque o núcleo é que você quer ver recheado, né? Agora, o núcleo em si... É, talvez não faça tanto sentido. Não Quando faz. você já traz o núcleo, né? Se você já traz o núcleo, não faz sentido. Agora, se você estivesse falando do grande... Sei lá, do grande bolo, OKC, ok ou para usar um, uma coisa que os americanos fazem, né? o peru recheado, o OKC ok é o peru, né? aí você quer rechear o núcleo do peru, né? aí tudo bem, mas já, você já botando o núcleo, né? já é o recheio do peru, então talvez eu, no episódio de 12 anos que a gente vai falando de OKC, ok Guilherme, você vai trazer uma alegoria melhor.
1: Mas, mas, mas... A dinástico, né? O OKC já é dinástico daqui 12 anos. Exato. Não, daqui não, daqui 6 anos. Né? Aniversário de 12 anos.
0: O OKC, mas tirou do elenco, eu digo tirou porque meio assim, optou por não ter mais esses caras, né? Não é como se eles tivessem perdido free agents importantes, não é como se eles tivessem feito trocas pesadas para trazer reforços, né? Apenas viu sair Lind Waters, terceiro, que assim como os dois primeiros, não vai deixar a saudade.
1: Caramba, mas assim, você fala no campo esportivo, né?
0: Esportivo. Para porque... a Pessoal... torcida do OKC. Ah, achei um pouco perigoso uma afirmação dessa. É. Mas assim, vou dizer pra... de mim também, né? falando de mim, também não deixo saudades. Lind Waters. Caramba, você é um pouco. Nenhum dos Lind Waters. É... Olivier Sa ok? Nenhum Xoxo, nenhuma. Cara, tá tudo bem. <risos> Jared Butler
1: também saiu. Tem um ator que tem esse nome, né? Não é Gerald, né?
0: É Gerald. Parece. Esse é Jared. Jared
1: esse, esse deixaria saudade, né? Apesar dele ter feito filme. Seria muito interessante ruim. o
0: Jared Butler interpretando o Jared Butler. cara, O Jared mestre?
1: Butler ele fez o cara do 300, não foi isso? Oh, um cara sem camisa oh. né? um cara sem camisa eu sei que ele muito fez muitos
0: caras sem camisa, ele faz PS Eu Te Amo ele faz um ele faz muito filme de irlandês por, por, por ser irlandês também né? ele é irlandês? Né? não sabia que ele é irlandês não. eu sei
1: que eu assisti um filme muito ruim com ele muito ruim
0: não pode Gibas. refutado
1: ele fez um filme muito ruim cara, infelizmente,
0: embora seja Isso. um grande ator que
1: uma espécie de Humberto Martins irlandês
0: ele... ele é escurcês, mas ele pega o papel de irlandês
1: também. Ah, tá tudo certo. É... Não tá tudo certo, é bem diferente, tá, gente? Tem ciência é. disso. Mas sabe aquela moça que fez Ligeiramente Grávida? Esse é um grande filme, né, cara? Porra, esse talvez uma das melhores comédias aí. Sabe qual que é que eu tô falando, a moça? Que tava grávida no Ligeiramente Grávida? Sim. Ele fez um filme com ela, que é uma comédia romântica. Cara, muito ruim, muito ruim. Fiquei muito decepcionado.
0: Qual é o nome, Guilherme? Porra, você vai fazer procurar, velho. Peraí. aí. É claro. Porque eu quero saber se eu vou querer te refutar ou não.
1: The Ugly Truth. A verdade nua e
0: crua, título em português. Cara, tem, tem potencial para ser verdade mesmo, viu, né, Guilherme? Essa...
1: Ela é uma produtora de programa de televisão conservadora. E a audiência tava caindo, e aí o seu chefe contrata um concorrente. E aí Cara, esse aí.
0: filme, esse filme, é, vou passar pano. Ah, verdade. É. Eu vou passar apenas um pano, eu vou concordar com você, é muito ruim, okay, mas eu vou passar pano.
1: Ah.
0: A comédia romântica em si, ah. estava numa fase de, de, sabe, tentar se reencontrar e não conseguia, por quê? Porque imagina, Guilherme, você é uma comédia romântica, tá? Pensa aí, que você, que é sou, sou um -romântico é, você é um comédia romântica. Eu sou um comédia romântica. E aí você tem que preencher uma lacuna <risos> deixada por um lugar chamado Notting Hill. O próprio ligeiramente Grados,
1: que era dois, foi dois anos antes.
0: ligeiramente Ligeramente Graves não é um grande comédia romântica. Ah, cara. não, peraí. Eu, pera aí, pera aí. eu tô não, falando aqui aí. dos ah. grandes clássicos, né? Eu tô falando tá, aqui tá, do... Tá. Do, 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 dos que Jones. carregam a era isso, o Bridget Jones tem um, um fator que ajuda, porque enfim vem de um livro né você já tem um, um roteiro ali que não dá para errar, basicamente é isso, mas e eu tem falando... o Hugh Grant,
1: o Hugh Grant ele, ele é clássico dessa, ele é o um clássico da comédia romântica, assim, quando tiver comédia romântica, o
0: Hugh Grant, pô, tinha e então, assim, um simplesmente amor, poxa, simplesmente amor tem um monte de gente, né? Então é muito Quatro casamentos assim. e um
1: funeral, lembra?
0: Quatro Pô. casamentos e um funeral. Aí vários filmes da Julia Roberts, sabe? Uma Linda Mulher. Pô, linda mulher. Enfim, é. você tá no. Barrymore, onda... né? Drew More é a porra, comédia marca, né? É, comédia romântica. O que eles fizeram juntos lá, o que ela fez junto com o Adam Sandler, porra, pelo Pô, amor de Deus, né? Como é se fosse a primeira vez. Bom. É o tipo de filme que você pode ver várias vezes como se fosse a primeira vez, né? Então, assim, era muito difícil você ser uma não
1: comédia Não confundir com afinados no amor. Esse é melhor não ver, tá? Que também é com é a dupla.
0: É. Pois é. Mas, assim, é um momento muito difícil para você ser uma comédia romântica. Se você for parar para pensar, você não vê mais comédias românticas memoráveis. As comédias românticas memoráveis são todas até ali 2005, 2006, sabe? Caramba, ah, nunca tinha feito De... essa reflexão. É. E de, o que você vê depois são filmes mais puxados para um lado ou para o outro. Ou uma super comédia, né? Cara, a gente não, nem citou aqui os filmes da Sandra Bullock, para você ter ideia. Como é difícil você ser uma comédia romântica é, mais recente aqui, né? Porque perderam a era de ouro, né? Perderam a era de ouro da comédia romântica. Então, assim, é ruim a verdade nu e é crua. Mas além de ser ruim, ela vem de rescaldo na época que a gente estava esperando uma comédia romântica boa ainda. Tá. Hoje em dia, você já nem espera isso, velho.
1: Eu não lembro uma última comédia romântica boa que eu vi.
0: isso. Pesquisa no Google, é, comédia romântica 2020. Não sei se você vai achar alguma que você considere ser nossa, um clássico da comédia romântica. Então é muito difícil você ser uma comédia romântica em 2009, viu, Guilherme. A expectativa é alta. É mais ou menos um pouco de OKC aqui, viu, Guilherme? Porque é uma conferência oeste dura e a expectativa é alta. E você vem como sendo a próxima Coca-Cola do deserto, né? Não a última, ah. mas a próxima. Então, okay. assim, é um ano difícil. Vou defender esse ponto aqui nesse podcast. Achei até que você vinha com outro tipo de, de abordagem, mas sentia até que você está no mesmo bar que eu. É... Não é um ano simples para você meter 44, sabe? Para você chegar aqui e cravar um... Ah, a Thunder é massa, tem um monte de gente massa, menino bom, já ganhou 40 e pouquinho ano passado, 44 dá para amassar tranquilo. Não é um ano simples para meter essa, viu? Além do que o Thunder tem um pezinho assim no... Cara, será que a gente está em playoff? E aí é dois palitos, né, Guilherme? É dois palitos para o Sam dizer assim... Não tem ninguém tancando. Tá fácil o caminho aqui pra um top 3. É, Shai, seguinte, você não tá sentindo aí o seu sovaco, não? Não acho que isso vai acontecer, mas só quero dizer o seguinte, a concorrência é pesada, viu, Guilherme? Hum,
1: tá. Cara, Quando você falou assim, imagina que você é uma comédia romântica, né? Eu me lembrei de um dia que tava fazendo uma infiltração severa lá no apartamento que eu morava e o... E eu tava revoltado, porque o síndico tinha feito besteira lá no telhado, sabe? Sem, sem avisar, tá? Tava revoltado, eu morava no último andar. Tava revoltado, velho. Revoltado. Tipo, mas eu sempre fui muito educado. Desde que eu tô revoltado, eu não xinga, não brigo, né? Eu vou dar a justiça, Lucas. Os meus direitos. Rapaz. Mas eu não. É, eu faço isso. Na verdade, sim, nesse caso nem precisou, porque acabou havendo uma, um acordo, né? Mas enfim. É, mas eu iria, né? Acho que é assim, assim que, que a gente deve proceder no Estado Democrático de Direito, né? Violência não, nunca leva a nada. Aí, o... ele olhou para mim, tentando me explicar o que tinha acontecido, e ele disse a seguinte frase: né? Imagina que você é água. Cara. <risos> Cara, essa, esse episódio já existia que foi meu grado esse episódio cara, ele molhou tudo, assim, destruiu livros meus, caiu em cima de prova de aluno, para você ter uma ideia. Eu tava revoltado, você assim, tava transtornado. E ele disse a seguinte frase, imagina que você é uma água, tentando me explicar o que, que tinha acontecido, cara. <risos> <risos> eu juro que assim, aí você imagina que você é uma comédia romântica. Foi falei, bom, não foi a coisa mais absurda que eu tive que pensar que eu
0: era. <risos> Gui, mas eu vou fazer justiça aqui às comédias românticas, porque tem uma nos últimos 10 anos, que é bem boa. Qualquer. É? Mas olha quem eles tiveram que trazer. Grant. Alguém tem que ceder.
1: Pode Jack Nicholson
0: não é? Jack, é, Jack ah, a Keaton? isso, a Keaton? É. Simplesmente falar, pô, não dá para fazer com o jovem mais. Não dá mais. Vamos trazer o Jack Nicholson e Dan Nicholson. É... esse Essa é a última grande comédia romântica que teve um que ganhou o prêmio Meia Noite em Paris em 2011. É o de Allen, né? O Allen é bem comédia. É comédia romântica, Exato. mas
1: é comédia romântica afetada durante é assim Pronto.
0: Que... que característica. E aí é? tem uma comédia romântica mais ou menos tradicional, hum. que é Amor a Toda Prova, que okay. traz o... o Ryan Gosling e o Michael Scott. Ah,
1: não, não lembro. Ah,
0: lembrei, lembrei, sim. É
1: é um bom filme. É legal filme. esse filme. É legal esse filme.
0: É um esse bom filme. filme. A Emma é Stone, o...
1: né? A Emma é. Stone, ela tentou segurar a onda como a uma... Baluarte da comédia eu sou romântica. Próxima, eu sou a próxima Baluarte da, da comédia romântica. Aí vou pegar esse. Mas não entregou muita coisa. O Virgem de 40 anos é, é anterior, né? É antigo. É, era a primeira temporada do The Office. Eu lembro dessa história. É. Lucas! Acho que essa, essa discussão é fundamental pra entender o Tandem Às vezes as pessoas falam assim: Nossa, Isso. mas vocês às vezes não falam tanto dos assuntos. Cara, mas é porque sem entender. O declínio, né? ascensão e queda da comédia romântica na virada do século, né? Isso. Você pode usar assim, né? no, no, no limiar ali da década de 05, alguma coisa assim, da década de, de 1, né? É... Sem isso não dá para entender porque que essa dinâmica que a gente está analisando do OKC, ela tem essa questão dos arcos interpretativos, né, Lucas? De como nós vamos olhar para esse elenco.
0: Exato. Se você pensar, Guilherme, em 2011, lá, 2012, desculpa, o Thunder vai para a final, e o Sun achou que era uma comédia romântica, né? Se desfez do Harden, por quê? Porque sempre tem que ter uma separação na comédia romântica, né? Antes de vir o, o título, né? O, o, o casamento, né? Ou, ou aquele momento no aeroporto que você impede a outra pessoa de viajar. Como assim? Viajou, pronto, acabou o mundo, não dá mais pra achar nunca essa pessoa, já era, né? Mas enfim, Guilherme. O, o Sam Prest ele achou que era comédia romântica. Hoje já não acha, né? Hoje ele trata como uma espécie de drama, né? A construção do elenco do, do OKC, é, mas aquele drama é de né? Um drama que, que recompensa quem está assistindo. Então, Guibas, falamos aqui de chegadas de partidas, na verdade, apenas, né? Acho que nem cheguei a terminar a última partida, porque paramos ali no Direct Butler. <risos> Não, Mas...
1: o pior de tudo é o seguinte, o pior de tudo que no meio disso eu tava tentando te refutar porque que eu descobri, né? É. Cara, o Lind Waters, terceiro, ele é membro da tribo Caioa, Caioa que é uma uma tribo indígena, né, dos Great Plains dos Estados Unidos, né, nas montanhas ali de Colorado, e veja bem, Lucas, ele é o Lind Waters, o terceiro, então você imagina o que é o segundo e o primeiro, né? Ele é dos últimos membros da tribo do mundo, né? Do, do que existem, dos, dos, dos Caioa, que ainda falam Caioa. Ele é um dos últimos falantes desse idioma, Lucas. Como que você não vai sentir falta de um homem que tra traz consigo um traço tão importante cultural, né? Então você já está refutado com isso. Imagina, Obrigado, imagina o segundo e o primeiro o Lindy Waters, então, né? E ele
0: é ainda, Lucas, descendente de Cherokee. Caramba, vai. brabo. Vai, vai fazer falta. Vai, fazer vai falta. se reposicionar, vai se reposicionar. Porra, vai é que não é Certeza? reposicionar. Certeza. Gibas, seguinte. Além dele, saiu um cara que, nesse momento, não tem ninguém ligando. Mas quando a gente for fazer o preview desse time que ele foi, a gente vai falar assim, caramba, aqui passou fora do radar. As pessoas não imaginam que tipo de crocância isso aqui pode ter. Darius Saret saiu do OKC Gibbas e vai jogar no Golden State Warriors, Golden State Warriors, Eu ia falar Waters, né? Fiquei com Waters na cabeça. Golden State Warriors na próxima temporada. Vai ser crocante isso aí, tema para um episódio futuro. E as chegadas do OKC. Essa sim é bem interessante, viu, Guilherme? Chegou o David Bertan, chegou o Garugo já saiu, chegou o Tatayor já saiu, Jack White, Keontae Johnson, contrato two-way, Vitor Oladipo também veio, né? Foram muitos movimentos que o OKC fez para poder... Enfim, o OKC tá sempre aproveitando a oportunidade de mercado, mas duas pessoas chegaram assim como miras, né? Do OKC. Keison Wallace, décima escolha do draft, é, a gente tava fazendo live live ao vivo é ótimo, live cobrindo o draft e o Cason Wallace foi escolha do Dallas ainda e o Guilherme comemorou efusivamente né? é, só que depois foi trocado e o Guilherme ficou com cara de tacho né cara de bobo na live é, e outro foi o Vazil Mitic é, um jogador sérvio, armador um dos melhores jogadores da Europa nos últimos anos, nas últimas temporadas não esteve na campanha serve de vice-campeonato mundial, mas se tivesse, certamente, seria fundamental na equipe, seria titular, seria importantíssimo. Além disso, como o Guilherme falou, veio o Chet Green gibbas Chegadas com muito mais crocâncias do que as saídas. Né? Então, assim, incorporou.
1: Lucas, o que, que você acha que eles vão fazer com o Ladipo? Pra mim isso é uma, uma questão interessante, assim, porque... Acho que não é tão interessante como a gente pode pensar que seria, não, viu? Cara, ele é um jogador que tava jogando
0: no bom time do NB. Ele
1: jogava minutos relevantes no Miami Heat. E...
0: O Oladipo seria um cara de comédia romântica, né? Porque ele seria aquele cara que saiu feio, né? E aí tirou o óculos, foi pra academia, madei malhei, né? E aí chega bonitão, né? Um meio... Um comédia romântica meio... 99, ali, né? 2020. É. É, porque o Ladipo ele sai do OKC como um jogador bem perfeito, né? E aí vai pro Pacers e, caramba, né? Olha, wow, look at him, né? É, faz temporadas extremamente aesthetics no Indiana Pacers, só que perdeu o tempo, né? De voltar com, no auge, né? E aí já chega agora, talvez até é, bem baleado, talvez até como. A pessoa experiente da comédia romântica que chega e fala olha, não faço, não cometa os mesmos erros que eu cometi, né? É, então pode ser que seja esse tipo de, de comédia romântica aqui no OKC. Mas, Gibas, acho que não, não vai ser um jogador assim super relevante. Ele é um contrato inspirante, um contrato interessante para o OKC, mas não necessariamente uma prioridade para o Mark Danou pôr em quadro ou, ou encontrar um algo interessante para algum papel interessante para ele, não sei se chega a ter esse, ser uma preocupação, porque eu acho que o que se tem para fazer ali a dois, né, fazer um pouquinho de três, né, algumas peças que são mais casadas com o médio e longo prazo da franquia.
1: É, a impressão é que eu tenho um pouco essa, eu não sei muito bem como que ele vai encaixar, porque de fato tem muita gente para essa posição no projeto. E assim, eu acho difícil projetar uma lineup, né? uma rotação, a partir do, desse elenco, porque é um elenco que ainda me intriga, né me confunde, são 12 que vão para o jogo, 13 agora, eu sempre me perco nisso, mas assim, são 15 que fecham o elenco, mas não são sequer todos que vão para o jogo, né? Então eu fiquei pensando... É, o seguinte, e jogam
0: mesmo 9, né? Com minutos é, relevantes são os 9, 10 no máximo.
1: 10. Assim, time mais profundo joga 11, mas assim, o décimo primeiro joga 6 minutos, sei lá. Mas eu pensei o seguinte, né? Gidei e na posição desce o Misset para jogar um pouco e o Chai para jogar um pouco nas rotações, né? Assim, eu acho que o Chai joga bastante fora da bola, mas muitas vezes ele vai ficar em quadra porque tem outros caras que não metem bola fora da bola. Então é interessante que ele fique na 1 um, com outros mas acho caras... Mas você acha que os três menos.
0: jogam? Eu acho que o Misset vai vindo banco velho.
1: Não, não, não. Sim, é a posição 1. Isso aqui é a rotação da posição ah, 1. Ah, tá. Okay. É o Guidei, os minutos que o Shai vai jogar e o Missit, Acho que é um pouco é, é um pouco isso. Boa. Acho que a posição 2 Keys aí. Fiz Wallace
0: assim, não vai pegar o okay. quê? Nada?
1: Aí dois, né? Acho que ele vai jogar na dois, vai jogar fora da bola. Okay. Não acho que ele vai, vai fazer menos de 1, um, não. E aí, os minutos que o Shai não joga, se distribui um pouco para que assim, o Guidei e o Missit já estão na posição 1, 2, assim, quando eu penso assim. Mas fora da bola, acho que o Shai com a bola é interessante ter chutadores. Aí acho que vem o Isaiah Joe, acho que vem Lugendort. o Lugan Dort. Lugan Dort acho que vai ser titular e vai ficar muito tempo em quadra quando o Shai for o amador principal. E acho que o Keizon Wallace está se tornando um chutador fora da bola bem interessante. A reta final de carreira e pelo que foi nessa Summer League, acho que é um cara que vai ter minutos sim, é um baita jogador. E aí eu queria saber reta do Ladipo A reta final de carreira
0: do college. Né? Do college, isso.
1: É... Aí eu queria saber do Ladipo um pouco por isso, porque eu acho que ele. ele... Assim, ele não ele é meio redundante no sentido de posição, mas ele é interessante para uma coisa que esse time não tem tanto vindo do banco, né, que assim, uma, uma criação do, do um contra um com um chute, com um volume, com condição atlética, né, o Guida e o Misset não, não são exatamente isso, assim, o Dort não confio tanto, e acho que é um desafogo bem, bem capaz, claro que o o Kenzo Wallace é um projeto para ser isso, mas não sei, de repente ele pode ajudar em algumas coisas, por isso que eu te perguntei. E aí, Lucas, tem uma questão interessante a posição 4, que eu acho que é do J-Dub, né, o Jalen Williams é o grande jogador do, da posição, é um 4 bem, bem interessante mesmo, fez uma, um ano de calor incrível, e acho que a chegada do Betanz vai ajudar, velho, é curioso falar isso, mas é um time que a gente falou ao longo do, do ano passado todo, né, não tem chute, velho. É um time que tem muita dificuldade para meter bola e que não foi ao mercado com a intenção de tapar os buracos no elenco. Mas apareceram algumas oportunidades. Acho que o Betans, ele teve passagens muito ruins recentes na NBA e a nossa interpretação está um, tá um pouco contaminada pelo que ele fez na Copa do Mundo de basquete de que ele foi o melhor chutador do mundo. Assim. Ele chutava a bola de qualquer canto e caía, e, enfim, conseguia ficar em quadro. É um cara que tem dificuldade de defender, mas também acho que é um time que consegue lidar com isso. Acho que vai jogar alguns minutinhos. Né? Um palpite, pode ser que você queira faça elenco. Né? Então, só estou palpitando.
0: Gui, Bertans o é um exímio chutador. Faz todo sentido que ele jogue minutos nesse Thunder, que precisa de chutadores. É, você falou, por exemplo, vários nomes. O Dort, né? É, é um exímio defensor. Não espaça tão bem assim. É, o próprio Shay ele não é um cara que vá buscar uma bola de três pontos, né? Então, quando você tá com é, o Guire, né? Que muitas vezes é o quem cria inicialmente. É, o Chay, lógico, ele vai atrair a defesa de algumas formas, mas não necessariamente com espaçamento. Só que... É, então, assim, o Bertanzé faz sentido ter, né? Só que tem um perigo do Bertanz jogar. O contrato dele pro ano que vem ele tem uma early termination option para o OKC, tá? Então, assim, ele tem um contrato muito alto, ano que vem pagaria, esse ano é 17 milhões, ano que vem pagaria 16 milhões. Mas o OKC pode dispensá-lo por 5 milhões, desde que o contrato não se torne garantido. E esse contrato se torna garantido não é por opção do OKC, é o Bertans jogando 62 jogos na temporada então assim, se o Bertans jogar 62 jogos na temporada regular que equivale a 75% da temporada regular ele o contrato dele automaticamente é garantido para o ano que vem ah, e eu é? não, sei, é, não sei se é do interesse do Thunder é, correr esse risco e aí eu fico pensando cara, pode ser que eles precisem jogar, mas acho que eles vão tentar sem ele, sabe? vamos tentar aqui 20 jogos sem ele, se não der certo, a gente bota, porque já não já fica tranquilo, né? para não, não ter esse problema dos 62 jogos. E pode ser que o Bertanzo jogue para merecer um contrato de 16 ano que vem, né? Porque se esse cara volta a meter bola, volta a matar bola, é. 16 milhões hoje não é um contrato absurdo para um chutador na NBA. Né? Então, vai saber também, né? Vai saber também até porque 5 já vai ter que pagar, então você conta que seria um contrato de 11, digamos assim, né? É porque 5 você já vai pagar, mesmo que você dispense, você tem 5 garantidos para ele. Então, 11 é um mid-levelzinho. Pode ser que o Thunder nem ache tão ruim assim, o Thunder é um time que não tem salário alto, o salário alto do Thunder é o do Shai, que é de 33 milhões esse ano, e ainda tem mais 4 anos de contrato, depois disso é Lul Dort, 15 milhões por ano, então assim, não é nada do outro mundo, né? A não ser como o valor de troca pro Bertans, que eu acho que se o contrato dele não for garantido, é uma peça melhor para ser trocada, é... mas assim, a priori, acho que o Thunder vai buscar outras soluções em relação ao é Bem
1: curioso, viu? Bem curioso. E aí, pensando nessa posição... Eles curtem
0: tenho... o Dieng, velho. Eles curtem muito Deng. o Dieng. O
1: Eles
0: foram buscar... Assim, como eu
1: a alta, até acima um pouco do que ele estava cotado. Pagaram
0: três firsts para ter o Jalen.
1: E ele é bem novo ainda. Ele tem... Ele tem 19... Ele tem 20 anos ainda, né?
0: Tem jogou, 20 anos, fez em maio. 21 de maio.
1: Jogou bem pouquinho ano passado, né? Vamos ver se pode fazer essa transição. Vou colocar ele aqui, então, Lucas. Vou colocar ele aqui na rotação. Agora, acho que o Jalen Williams pode jogar... Não o JW, né? Tem dois Jalen Williams. Um é Jalen, a gente chama de JW. Outro é o Jalen esse a gente chama de mesmo. O
0: Jaylin é o que tá sempre falando, sempre conseguindo cavar falta de ataque. Ele é muito bom cavando falta de ataque. Ele é um, ele é um 4 que jogou bastante minutos de 5 assim, ó, nessas nessas
1: tentativas do do OKC de de defender, é um time que troca muito e consegue. Ele é bem alto, né? Tem 2,80, ele consegue jogar mesmo na posição 5. Então, acho que ele vai jogar muito minuto na posição 4 e muito minuto na posição 5 também. Acho que é um jogador que se, se provou útil para esse time. Não é uma estrela, mas é, me parece ser um jogador NBA mesmo. Então, Lucas, esse elenco assim, não é automaticamente. oh wow, esse elenco vai dar um. Vai vir uma temporada incrível. Agora, tem os saltos que a gente tem que ver, né? Primeiro, o salto, o salto óbvio do, do, do cara que foi o primeiro. Pela primeira vez ao NBA, e esses caras geralmente jogam muito, muito nos segundos, já como ao NBA, né? Primeiro que começa a ser considerado finalmente, então, uma estrela. É, já é diferente a leitura que você tem dele. Os hábitos eram diferentes, os próprios companheiros eram diferentes. Então, acho que o salto do Cha vai ser um negócio que muda o time de nível. Claro que já teve esse salto, mas eu digo. Acho que tem outra marcha ainda.
0: Posso te fazer uma provocação?
1: Vai fazer uma provocação.
0: Guimas, <risos> você acha que o fato dele ser um first, only first team e o OKC entrar esse ano como eles estão brigando para playoff, para playoff direto? É bom ou ruim para o OKC? Bom, pô. É bom. É bom. É bom. Não, não fica um pouco mais difícil, assim. As pessoas não tratam ah, o jogo contra o OKC, não vou preparar tanto.
1: Não, acho que, acho que não, acho que não. Porque assim.
0: Cada time tem a sua própria história, né? Nas preparações de jogos. Então, acho que, acho que não. Você não acha que agora os times vão chegar a mais? Liga, porra, é Shai Gates Alexander first team. Vamos estudar muito aqui tudo que ele faz.
1: Ah, não, não compro muito essa, não. Ele é okay. a liga da, da informação, né? Os caras sabem okay. tudo do 19 jogador do, do Hornets. É, assim, esse é um salto. Acho que o outro salto é ver o quanto que o Josh Gidey, o quanto que o Lugan Thor e o quanto que o Miset podem chutar. O Mischit não é um chutador, não joga fora da bola. É um, é um problema para ele o fit nesse time. Há uma chance dele não jogar, tá? É estranho falar isso, porque ele é um dos melhores jogadores da Europa, um MVP, um cara que toma decisões ótimas, joga muito. É um craque. Eu acho ele um craque. Agora. Cara, o fit dele é o pior possível para jogar com o Shai e com o Gide. É o pior possível e é a posição dele. Então pode ter um mundo em que o técnico olha né, e fala assim: cara, não dá para jogar o, o Misit com o Chai ou com o, Gide, o Josh Gidey, Não dá para ser ele mais um deles. Não dá. O time fica muito travado. Não, ele, ele, o que ele faz de melhor, ele tem que dar com a bola pô, mas ele com a bola, ele vai jogar 4 minutos, 6 minutos, porque, olha esse time, Para quem, ele é a terceira opção de handling nesse time, isso ainda contando que o Ladipo não seja um jogador, o Ladipo é um bom jogador para NBA. Eu acho ainda que rola
0: uma um rotaçãozinha com o Mitch, o Gire e o Azaia Joe, os três juntinhos assim? Cara, pode rolar, mas só o Azaia Joe chuta aí, o Gire
1: tem um chute hipotético, né, assim, ele... Quando ele mata a bola, o time dá, tem uma fluência maior, mas ele não é aquele chutador, ele não, ele não é um jogador que você sabe que ele, ele organiza seus, seus ataques olhando o tempo todo como o chute como uma opção. Ele saltou da primeira temporada dele de 26% para 32%, mas assim, ele diminuiu o seu volume até, ele chuta três bolinhas por jogo. O Missity, cara, é por aí também, acho que até menos, eu não, não peguei aqui, eu vou pegar aqui rapidinho, mas a o Misty não é conhecido como um chutador, ele até tem um, um volume, agora que eu, que eu fui abrir aqui, travou tudo, eu espero que perdão aí, ele tem até um volume aceitado nas últimas temporadas, que é alto de, de chute, de cinco bolas por jogo, mas assim, ele jogando desde o drible, ele desde um drible é um chutador bem interessante, ele fora do drible, eu não me lembro, eu queria até achar as estatísticas mais específicas. O, o missed com drible, ele é um baita chutador. O missed sem, sem drible, paradinho para dar esse chute, não é um chute que eu vi ele fazendo. Agora, pode ser que comece uma temporada e ele tenha essa bola. Então, de novo, se o time der a bola na mão dele, acho que ele vai ser um jogador NBA desde o minuto 1. Um. Se o time não der a bola na mão dele, a gente vai ter que ver que jogador que ele vai se tornar na NBA. É um jogador totalmente diferente do que eu conheço então, assim, por hora eu não sei o que pensar. Gostaria de ver o é. Mitchell bem na NBA. Gostaria bastante, porque é um Nas cara que... Nas últimas
0: é... três temporadas, Guilherme, em jogos da Euroliga, 35% de média, chutando para três pontos com bastante volume, né? É, entre, L... Chutando entre 5,5 e, e 7,8 bolas. Nas últimas três temporadas, Euroliga, né? Quando você joga aquele basquetinho mais difícil, né? Na liga é outra coisa.
1: É, e assim, o... O Misit é, um, é um ótimo chutador desde assim do, do começo da jogada. Ele, ele faz o bloqueio, chuta, ele traz, ele jogando fora da bola com, com cat and shoot. É, é, Para você ter uma ideia, Lucas, levantei o um número aqui: apenas 13% dos ataques é, ao, ao longo da temporada passada é, tem isso do, das posses que ele joga. Ele joga com catch and shoot, né? Para você comparativamente 40% das vezes ele faz o jogador do pique e outros 18% é isolation dele. Né? Então, assim, é bem, bem colateral a participação dele fora da bola. Né? Eu não sei como vai ser. Seria interessante que ele... Acho que, assim, como ele tem chute já, assim, tem um bom chute driblando, talvez a adaptação seja um pouco menos difícil, né? Não sei, estou é... tô, tô supondo, mas acho que é uma coisa que o time vai ficar um pouco atento para ver como que vai ser isso Agora começa a temporada, ele jogando fora da bola, pega três cat em chute, mata duas. Boa, acho que ele vira um jogador a mais de rotação. Vamos ver, vamos ver para onde vai, né? Não... Já, já embarquei muito em hype de craque de Euroliga chegando na NBA, sabe? Então tô. Não, você sabe disso, né? Quantas vezes, né? Você até estava recuperando aí um drafts passados que a gente fez aí. Então eu abraçava <risos> o hype de qualquer maneira, históricas, né? Mas Missit é service, que é Belgradão, então tamo junto, Missit. É assim, o Guilherme é, tem que começar o, a
0: chutar. A, assim, o, o, só para completar o Mitch Kivas, ele chega, na teoria, para jogar né, um contrato de três anos de 24 milhões de dólares por, é, ao todo, né? Dá quase oito por ano, porque é quase 24, né? dá quase oito por ano, que é um salário abaixo da média da NBA, mas acima da média do Thunder. Né, o Thunder tem poucos contratos... Né, nesse patamar, né? a maioria dos contratos do Thunder são abaixo desse valor então assim, na teoria está sendo pago e, na teoria está sendo bem pago imagino que vai ser aproveitado pelo Thunder e, enfim, se não for aproveitado pelo Thunder, acho que tem outras equipes que poderiam topar também, essa emoção, viver essa emoção, viu Guibas, um jogador bem interessante
1: ah, eu, eu acho que é um, é um puto achado do Thunder, é uma peça a mais nesse elenco. A, a questão é como ele pode contribuir fora da bola num elenco que já tem ótimos jogadores. Agora, ô Lucas, acho que o Guida tem que começar a chutar. Acho que esse aproveitamento do Guida esse volume principalmente do Guider não é um volume que a gente espera de um jogador do nível que ele pode ser. Né? Ele é um jogador que roça com triple double, é um craque de bola mas tem que chutar, é um amador de NBA, amador de NBA que não chuta. E o pior é que assim tem jogo que ele vai muito bem, né? Tem jogo que ele mata muita bola, tá? Mas não é um, não é uma preocupação, sabe? Você falou um pouco do Chai, não, não é tão diferente assim, né? O Chai também não, não liga muito, claro que o Chai chuta mais do que ele, é, tem um aproveitamento melhor também, mas não é uma bola que ele puxa assim, né? não, não é um, não é um, uma ameaça que você quando vai defender o Chai. Pô, se, se você estiver defendendo o Chai e ele chutar de 3 parece que você fica mais confortável do que se ele te atacar de outras formas, né, então acho que esse, esse é um, para um NBA de 2023 esse é um dado que o Thunder vai ter que lidar velho o time precisa chutar mais o time precisa ter mais chutadores e acho que não é nem mais chutadores precisa que os seus bons jogadores evoluam no chute né? evoluem em volume em aproveitamento
0: porque, na verdade, é o grosso do time, né? O grosso do time são esses caras aí. É, e, mas só que ele tá chegando o fino do time, né, Guilherme? O fino do time é o Chet Holmgren, né? O time já tentou outro fino no Alexei Poukoshevski, né? mas Sequer entrou aqui na nossa rotação para essa temporada. O fino do time agora, Guilherme, é o Chet Holmgren, né? O Romagrinho, como muito torcedor do Tandes chama carinhosamente, é... esse é um cara que não vai ter não vai sentir, assim, timidez na hora de chutar, de pegar a bola e meter a pera, né? Ele é um cara que abre para chutar, ele é um cara muito alto, ele acho que, de certa forma, ele vai ter é, sua carreira muito comparada com o Ibanhama, os dois é, jogaram um contra o outro já em competições internacionais sub-20, sub-19, né? Mundial. Foi muito legal o confronto. Os dois já... É, os dois, embora sejam de drafts diferentes, chegam juntos né, para a classe de rookies, e os dois são grandes e os dois têm um range, é, um range que faz, não faz feio perante é, os caras que mandam a pera mais de longe da NBA, né? os dois são proficientes aí na arte da, da coragem para chutar de longe, acho que vai ter muita comparação entre os dois, e tendo a achar, Guilherme, que o chat Holmgren não vai fazer feio nesse primeiro ano, né? mesmo comparando com o Embanyama. É, acho que o time vai ser bem mais competitivo. É... E embora o time já seja bom sem o Holmgren, a impressão que dava vendo o é assim, que faltava uma dimensão para esse time. Né? Agora, o fato de eu trazer uma peça tão importante assim para o futuro do time também faz com que ele seja uma espécie de liability nessa temporada para usar o inglês necessário porque é fundamental que o home Green jogue o máximo de minutos possíveis, que ele puder jogar. E é fundamental que o Tander não tenha pressa com isso, mas ao mesmo tempo não sei se necessariamente isso vai ser benefici vai beneficiar as rotações do time, beneficiar o, o, as vitórias do time nesses primeiros, sei lá, 30, 40 jogos da temporada. Porque afinal é um rookie, né? É um cara que vai conhecer a NBA, que vai pegar uns caras que pesam duas vezes o peso dele. É, duas vezes é exagero, mas é o cara que pesa uma vez e meio o peso dele, né? Então vai sentir, acho que muita dificuldade de tomar espaço. Ele vai conseguir se criar porque ele é muito móvel, muito atlético, muito rápido. É. Mata tem um, um espaço, né? Então vai conseguir pegar a distância desses caras mais fortes, mas ao mesmo tempo ele vai sentir muita dificuldade. Eu acho que no jogo físico ali e é muita fisicalidade no jogo de NBA, muito empurrão para lá e para cá, né? Muita briga por espaço. Então assim, Guibas essa peça eu acho que é super importante que o Thunder não não vacile, né? Que dê minutos para ele mesmo mas ao mesmo tempo é uma peça que talvez né, na coluna de vitórias pese um pouquinho para cá também, sabe? Especialmente no começo da temporada. Esse fator, esse olhar pro de eu acho que vai ser um time que os adversários, assim como o Kings vai ser esse ano também, né? os adversários vão estar mais preparados porque que eles fazem, sabe? Tudo isso que você falou de, ah, o no não chuta, o Charles Alexandre no chuta, os times vão chegar muitos vão mostrar esse marcar no calendário como must win game, né? Você vai olhar o, o, o Wolves, vai marcar no calendário, cara, esse jogo aqui a gente tem que ganhar. É o cara que tá, um time que tá brigando pela mesma posição que a gente. Né? O Lakers vai olhar, esse time a gente tem que ganhar, sabe? É, vai ter muita gente marcando como esse jogo a gente tem que ganhar. E ao mesmo tempo é um time muito jovem, é um time que tudo bem ser jovem, que ainda é só passo pro futuro isso aqui. É, por isso que eu fico receoso de meter o over no Thunder, viu, Guilherme? São 44 vitórias, não é o que acho que tá fora do, da possibilidade do Thunder, pelo contrário, acho que é bem amassável pelo, pelo que eles já mostraram, mas eu tendo a achar que o nível de alerta de outras equipes vai ser mais alto, sabe? E a necessidade da, da vitória, enfim, tendo a achar que vai vir um companhezinho aqui de um 42, 41, sabe? Nessa faixa. Vou marcar aqui com Dono no coração um under, viu? Deus me perdoe! Ah, under. Ai, ai, ai. Aí é a hora que você vai no gol, né? porque o Café Belgrado não errar, né? Em ah, eu gente... vou...
1: vou... É, eu, assim, eu, eu, tô... eu acho que esse time tem muitos problemas, é, mas acho que esse time também tem algumas ideias novas que eu acho que podem dar muito certo, né? Por exemplo, a ideia de você ter um home run correndo pela quadra, a gente não sabe, né? O, impacto o Thunder dele. já
0: foi quinto em pace, isso eu gosto muito, 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 muito mesmo.
1: É, e agora com, com um pivô que corre inacreditavelmente, né? Corre muito. A impressão que a gente tem é que o chat Fungue tem um chute de elite, é... claro que agora não dá para saber, né? enfim é bem diferente a... o nível que a gente vai ver dele de... de adversários mesmo, né de concorrência, o tipo de jogo que vai ser preparado, e, inclusive o fato dele ser um dos poucos capazes de chutar. Na temporada lá pelo, pelo... Por Gonzaga, ainda na NCA, ele chutou 39%, em um volume bem legal, assim. um volume bem... Bem interessante. Uh... É
0: acima da média da NBA, beira o elitismo.
1: Isso, mas assim, NCAA, né? NCAA é o é, é, assim, é basquete colegial, é universitário. Nessa nessa Summer League, ele deu alguns flashes, assim, né? Acho que teve, teve momentos bem legais, teve outros que a gente, assim... É complicado, né porque... Summer League, é, né? Summer League. É, Summer League é bem ruim também, né? Então é, é um mundo todo novo, né? Mesmo quando começar a, a pré-temporada, já vai ser uma amostragem muito melhor do que o que a gente viu na, na Summer League, né? Então... Cara, eu gosto muito da ideia dele como chutador e acho que ele, ele desbloqueou algumas ideias aí, né? Inclusive essa dos, dos, da ausência de chutadores, tá? Entre os principais jogadores, acho que esse é um esse é uma boa, é um, um grande momento. Acho que o aceleração que esses caras vão trazer com, com essa linha, né? Guida e Shai, Dort, J-Dub e Chat. Cara, vai ser a gente jovem reunida correndo bastante, né? Correndo, vai levar alguns times aí a caírem de cansaço, né? exaustão. Vou no over, Lucas. Vou no over.
0: Vou Gostei.
1: Over. Já anotei aqui no meu papelzinho. Vou no over. Acho que vai ter coisa que vai dar bem certo aqui. Acho que a gente vem para uma temporada de de evolução do Chai. acho que de certa maneira, né, o time já já assim como a gente, assim como todo NBA, acho que já radiografou essa questão e está trabalhando para evoluir aspectos aí do jogo do Chai, do, do Josh Giddey que assim, que permitiriam que eles fossem melhores, mais, mais perigosos ainda do que já são. Acho que o Messi vai dar um jeito é um, um baller, né, um cara que tá trocando um super protagonismo pra realizar um sonho e claro, ganhando muito dinheiro por isso também acho que o, o, até o ladipo vai ajudar, viu Lucas tô achando que o ladipo vai ser um tiozão da galera nesse time aqui e acho que o Kazon Wallace vai ser um daqueles calores que não joga tanto, porque enfim, né, os minutos vão estar tá bem apertados pra ele, mas quando jogar você vai falar assim, caramba, esse cara é bom, hein vamos ficar atento nesse cara ele então,
0: precisa isso. achar minutos pra esse garoto, né
1: é isso, e aí quando eles trocam o Oladipo né? esse é exatamente esse é o caminho aí de... Porra, bom Oladipo, tô gostando, oladipo, oladipo <risos> tô gostando muito do Oladipo tô gostando muito do Oladipo desses oito minutos dele vamos dar tudo pro Cason Wallace acho que sim, Lucas acho que vou de over aqui, hein, fui de over ok, tá 44 ali, ó. pá daí pra mais Boa.
0: Give us Jalen Williams uh, Short Home Green Lodge como titular, Jalen Williams vindo do banco Jeremiah Robinson Earl devem dar esses minutos né, para o OKC, de pivô. É... O Kenrich Williams também é um cara que entra bastante na rotação, é um coringa né, do, do, do OKC, e acho que assim a gente mapeia né, os principais minutos do OKC durante a temporada. E, lógico, é hora de pedir para as pessoas darem esse presente para o Café Belgrado, né, Guilherme? www.cafebelgrado.com.br tá gostando do aniversário do Belgradão, gosta do projeto, seis anos, pô, que legal, quer ajudar? Muito fácil, cafébelgrado.com.br, a partir de 12 reais você se torna apoiador do Belgradão né, e tem acesso a muito conteúdo exclusivo de áudio, são 154 episódios na Orelo, viu, Guilherme? Tinham outros episódios ainda, lá no nosso Google Drive, da época, mas como eles eram muito datados, a gente não chegou a levar para Orelo, tá? Porque eram episódios assim, mais do, do. Uma previsão de temporada, mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui. A gente fez uma vez o Quem Te Viu, Quem Te Vê, né? que era uma previsão da temporada seguinte, foi só para apoiador, e tinha músicas do Chico Buarque, né? Então, esses, é, quem ouviu na época já ouviu, mas só de conteúdo fixo na Aurelo, mais de 150 episódios já para você ouvir. É... E se você quiser muita questão de ouvir esses previews, pode pedir que a gente mande o acesso também para você ouvir o que a gente viu o que a gente vê. A gente ainda tem esse episódio. É... E, Gibas, o apoiador, além de fazer tudo isso, né, ajuda o projeto a se manter, ajuda o Café Belgrado a subsistir, a sobreviver. Quero ainda aqui, Guilherme, antes da gente ir para o peça de entretenimento brasileiro do Thunder, quero aqui realçar... O quanto estou emocionado com as palavras que tenho lido nesse dia de hoje lá no grupo do Telegram do Café Belgrado. Muita gente desejando um feliz aniversário ao Café Belgrado. Só que se eles só falassem isso, Guilherme, eu já ficaria assim é... preocupado com o tanto que meus olhos ficariam marejados durante o dia. Mas cara, é cada declaração de amor, velho, que a gente recebe aqui que é de preencher o coração. Então todos vocês, né? Quem começou essa tendência foi a Vick viu, Guibas? A Vic é um grande responsável aí por estarmos chorando copiosamente de hora em hora lá no Telegram do Café Belgrado. É o grupo, para você entrar nesse grupo, vai do apoio Insider, né? A partir de R$ tem outros apoios também que te levam a esse grupo, que são extremamente aesthetics, mas o apoio de 23 já te leva, já te dá o conteúdo exclusivo, né? Esses mais de 150 episódios e também te leva para o nosso grupo do Telegram. Ontem entrou o Moisés, viu, Guibas Valeu, Moisés. Muito obrigado pelo seu apoio, por ter entrado no grupo do Telegram do Belgradão. Guivas, muitas palavras bonitas ali no Belgradão hoje, viu?
1: Muitas palavras bonitas emocionantes que não param de chegar, né? Abri aqui agora para dar uma olhada como é que estava o grupo e, pô, já tem várias que eu não li, né? Então, agradecer de coração aí a todo mundo que está mandando Traga lenço, viu, Givas?
0: Traga lenço. É,
1: Pô, galera é demais né vocês são de fato aí a, a, falamos bastante sobre isso nos últimos dias né mas como são esses né essas pessoas as responsáveis pela existência do café belgrado e poxa sem vocês literalmente nada disso seria possível tá não é né, para fora não acho que não teria como mesmo não teria não teria o que fazer é, não existiria Café Belgrado, então muito obrigado a vocês aí do Giannis vocês que apoiam o Café Belgrado por tornarem o, o Belgradão possível. Vocês são motivo da nossa existência e por isso trabalhamos tanto, viu? Trabalhamos tanto aí, porque queremos continuar existindo, queremos recompensar quem gosta da gente, queremos criar né, situações mais, mais legais, mais interessantes, que, que, que sejam mais recompensadoras para quem está curtindo. Então, agradecer mesmo, de coração, porque é uma, é uma é um privilégio, né, poder tentar viver disso, poder tentar... Cara, o, vocês dão a possibilidade que a gente faça esse tipo de mergulho, né, que a gente passe horas e horas estudando basquete, NBA, estudando basquete como um todo, e lendo, e pesquisando, e chegar num podcast, fazer 30 podcasts sobre cada um dos times, e tentar mapear todos os jogadores que vão pisar em quadra da NBA e saber um pouco de cada um cara, isso não seria possível, de verdade assim, por mais fã que a gente fosse a gente ter, se não fosse o Café Belgrado não teria como a gente fazer essa, esse tipo de trabalho então se assim, vocês tornam nossa vida melhor, com certeza né? vocês que, que apoiam o Café Belgrado nos dão condição de fazer esse tipo de deep dive assim, né? no ambiente NBA, muito, muito obrigado de coração então, quem quiser fazer parte da comunidade, a partir de 12 reais você desbloqueia todo o conteúdo exclusivo para apoiadores, é muita coisa. CaféBelgrado.com.br, a partir de 23, você vem para o nosso grupo no Telegram. É o seguinte, né? Você faz isso pelo site da Orela Ao escrever CaféBelgrado.com.br, você vai ser automaticamente direcionado para Orelo, o aplicativo brasileiro que organiza podcasts por lá. Você segue o Belgradão, ouve os podcasts por lá, ouve podcasts exclusivos, apoia, tem Pix, tem cartão. O que não falta são maneiras, viu, de você apoiar o Café Belgrado. Então, vem com a gente, cafébelgrado.com.br.
0: Teve apoiador, viu, Lucas? Teve apoiador. Vamos falar no destaque final, Guibas, que agora eu quero entreter a população, né? Quero Ainda. chegar aqui e falar de peças de entretenimento brasileiro que nos lembrem o Oklahoma City Thunder. Guibas, tenho aqui a minha, hein? Opa, Tenho cara? aqui a minha e veio de inspiração durante o episódio, né? Porque tem que, tem que ser assim, né? Já sou, já sou é, conquistado aí pela sua, sua maneira, viu, Guilherme? De, de levar, de tocar as responsabilidades do dia a dia, né? Deixando sempre para a última hora. Que, <risos> que, mas... que isso, cara? Eu não puxei disso? <risos> não, pô, foi um elogio, né? Ah, <risos> trazendo improviso pro... ainda mais para dentro do Café Belgrado, né? Mas ó. O que a gente falou aqui? Pelo menos eu falei, né? Um grupo muito jovem, né? Que vai aprender, que tem peça para se destacar para a vida inteira. Já é prime time. As pessoas já tratam como prime time, né? Já tratam como mainstream, já tratam como elite. Imediatamente, Guilherme, veio na mente. Gente inocente. Que isso? <risos> que isso, cara? Programa da Globo, Rede Globo de televisão, né? Então, Márcio Garcia, não era Márcio Garcia? Márcio Garcia, no, no comando, né? Márcio Garcia, domingo, né? Então, pô, domingo é o dia da pessoa assistir ao um Globo, né, velho? Anos 2000 ali, dois, passou entre 2000 e 2002. E ali, Guilherme, crianças eram donas da bola, né? Crianças faziam tudo e tinha um talento ali que se tornou simplesmente né, artista hollywoodiana, né? Quem, velho? Isso é pouco para falar. Começou ali, no Gente Inocente, a carreira de Bruna Marquezine, Guilherme. Não, ela cantou? Ela fazia perguntas. Sabe aquele quadro que eram entrevistados os principais? O convidado ah. do dia, né? Era um artista entrevistado, daí tinha as crianças que faziam perguntas e a gente ficava, nossa, como é que crianças... Conseguem articular frases tão grandes assim, né? Fazer esse tipo de pergunta. Simplesmente é o início da carreira de Bruna Marquezine. Outras... E antes dela fazer aquela atriz... É, antes aquela... de tudo, antes de tudo.
1: É, não. É que ela fez é. uma cega, não era? Uma novela? Uma criança cega?
0: Isso. É, Bruno, Mar... Bruno Marquezine começou pelo Gente Inocente em 2000. E 2002 fez City do Pica-Pau Amarelo. E aí, em 2003, começou a fazer mulher... novelas mais... Mais novelas, né? Mulheres América foi essa novela. Que ela fez. América foi só em 2005. Ok, então, caramba. 2000 já tinha Bruna Eu Não Marquês. tava esperando gente inocente, não. Ela, ti... ela nasceu em 95, Guilherme. é assim, de Lu... 20, ah. Tá,
1: vou aceitar. Vou aceitar, porque, assim, não é sobre aceitar,
0: é, né? Também, então, é, também... É, é, não é, é sobre é,
1: aceitar. Não. Não é, tipo, eu aceitar, não aceitar. Não é
0: uma nota fiscal isso, Guilherme. Exato.
1: Mas, assim, não é um pouco cringe que era criança cantora?
0: Não era só cantora, né? Era criança que fazia tudo, inclusive... Ah, não era só cantora, não? Não era só cantora. Tinha um quadro que criança ah, canta. Ah, é porque o The Voice Kids é coisa, é coisa de criança Kids. cantora, né? E Bem aí isso. tinha o, o quadro... Esse eles dão show, crianças cantavam artistas, né? Crianças cantavam músicas e os artistas ah. julgavam, né? É, e aí eram crianças sempre diferentes, sabe? Era meio que um The Voice aí. É, tinha um quadro que as cantoras mirins cantavam enquanto suas mães ficavam embaixo no chuveiro. A plateia julgava. E aí, se a avaliação fosse negativa, as mães tomavam um banho gelado. Tinha esse quadro também. É, eu, assim, não vou passar pano para tudo que faz aqui o, o Gente Inocente, tá, pessoal? Inclusive, eu sou até um pouco contra... É, colocar crianças para trabalhar, ainda mais no domingo e tal. Aí tinha o quadro Eles São Show, certo? E tinha o quadro Arquivo Secreto, em que fotos de artistas eram mostradas quando crianças, e a plateia tinha que adivinhar quem era. Tinha o contra... Valendo dinheiro, tá? Porque, porra, era clássico, né? Na época. Uma monetizaçãozinha da plateia. O Fala Galerinha pedia para crianças nas ruas explicarem com suas próprias palavras alguns assuntos, por exemplo... Pedir pediu para uma criança na rua explicar a guerra do Iraque. É, Mentira que
1: tinha isso, cara.
0: Tinha o quadro... Do, é, como é? Fala, galerinha. Tinha o quadro Nenê Sabe Tudo, em que o Márcio entrevistava três crianças convidadas e tinha o principal quadro, que era esse da Bruna Marquezine, é o Tá no Papo, uma bancada fixa de crianças entrevistava artistas todas as semanas e aí, Gibas, não só a Bruna Marquezine saiu desse celeiro, né? Também é, atores aí badalados, né? Do, da juventude badalada, Sérgio Malheiro, Ana Sandenberg, Ana Beatriz Cisneiros e o Leandro Léo, por exemplo. Todos esses são artistas aí que começaram lá no Gente. Tudo inocente. bem se eu,
1: se eu não tiver ideia de quem são essas
0: pessoas? Eu só fui, bem, fui
1: falar. Você foi falando, eu fui me sentindo...
0: Eu fiquei pô. impressionado, tinha tanta gente com a página do Wikipedia e a gente não tem, né? Mas, mas tudo bem. Divas, dito isso, ó, mainstream, prime okay. time. Prime time. É, meio diazinho ali, porra, bom demais, né? É, De domingo, né? Porra. Domingo, família toda reunida com o Globo ligada, né? E uma grande candidata MVP, né? Bruna Marquezine. Ela assim, fez o besouro tá? aí, não foi? Fez o Besouro Azul, enfim. Você já assistiu? Tudo. Ainda não. E também Guibas Márcio Garcia, né? Também tem que ressaltar aqui o trabalho de Márcio Garcia. Onde Guibas? que ele tá, hein? Cara, ele virou um grande apresentador, né? Acho que o primeiro trabalho de apresentador é esse. E aí ah. depois ele virou apresentador de outras coisas aí. Deixa eu ver o que ele tá fazendo hoje. Ele estreou como apresentador do The Voice Kids. Em 2021, a última coisa que tem aqui no Wikipedia. É, eu. Ele é praticante de Jiu-Jitsu, viu, Guilherme? Atualmente faixa preta. Bicho, deve bater forte nas pessoas, então, que Obrigado falarem que fala. mal
1: dele, né? Não
0: ajudou, então... é a arte da disciplina. Ah, é foi ele mesmo. que
1: ficou chateado com os caras. Não, foi o Rodrigo Faro, né? Ficou chateado com o Choque de Cultura. Foi o Rodrigo Faro, né? Confunda é. um pouco o mais Garcia com o Choque de Cultura. É
0: né? porque o Maciro. Com o, o Garcia choque Garcia de cultura, não, com o Rodrigo Faro ele passou o comando do Melhor do Brasil para o Rodrigo Faro.
1: Ah, então foi isso. Então ele já não tava mais do mainstream. Né? Um salve aí pra, pra Márcio Garcia, apesar de ter feito crianças trabalharem de domingo, né? Não fez, é. né? Ele tava trabalhando também.
0: Um né? e de altura, Márcio Garcia, Guilherme. Mais um
1: salve ainda, porque provavelmente me agrediria com uma facilidade emocionante, né? Eu não teria condições de o me defender. O futebol brasileiro
0: perdia, perdia muita gente talentosa para Globo, né, velho? Perdi. Disso aqui.
1: É, tipo, brincadeira, um e 91 dava para ser um amador suave aí no Brasil, até um combo gorde aí. Lucas! Eu vou em outra direção, viu? Eu vou em outra direção. Na verdade, é uma direção similar, mas eu aumento um pouco a idade, né? Não tô trabalhando com crianças, okay. até porque sou contra. Não, crianças, né? É contra Só criança. favor de criança. okay. <risos> sou contra o trabalho infantil. Você já fui
0: contra muita coisa aqui, né? Por isso que eu tenho que perguntar, né? Peço perdão até. <risos> pra mim, Lucas, o...
1: o OKC é o Comédia MTV, Lucas. Comédia MTV foi um dos últimos okay. programas da MTV. Um programa ali do finalzinho da MTV, existindo ainda, que tinha nomes, Lucas, como Tata Werneck, Marcela Diné, Dani Calabresa e Grande Elenco, né? Vou meter o Grande Elenco, porque o Beto Ribeiro e Grande Elenco. Assim, era um programa de qualidade absurda, é. né? é, tipo, que tinha de melhor, assim, de, de humor.
0: É foda porque você não acha mais tudo que eles fizeram você acho... pegou fogo, não foi a sede da MTV é uma parada assim, perderam muito arquivo é, né?
1: não sei, pegou fogo essa época já, mas perdeu assim, não, não tem tudo, mas cara rendeu grandes momentos,
0: você lembra da Razzle Dazzle, que era tipo um sitcom dentro do comédia de MTV que eles imitavam meio que Friends assim, imitavam o sitcom é, tinha, era até em inglês que eles falavam, era muito massa aquilo ali né, hoje eu só acho uns três ou quatro episódios na né, TV. Né? tem
1: muito, muito pouca coisa assim, né? E enfim, né? Acho que tinha tinha muita coisa elite ali que ainda pode ser encontrada no YouTube e tal, mas era, era outra coisa, né? Era a televisão ainda, era a última fase ali da televisão, onde ainda era importante ter na televisão, não tinha na internet tanto, né? A MTV ainda tentando entender. Agora Óbvio talento jovem, né? Óbvio talento jovem, potenciais MVP, né? Pra gente tratar MVP aí da, oh. do entretenimento brasileiro, né? Com tranquilidade até. Agora, o risco, Lucas, é não viver o Prime no canal, né? Isso é uma coisa que, que uhum. você tem que ficar atento, né? Porque você tá desfrutando da juventude, mas, assim, o canal acabou, né? Pô, foi muito legal, mas, assim, se você não tiver uma organização, um horizonte, que transforme isso, de fato, né? Em triunfos não vai rolar. Né? Então tem muito talento aqui. Acho que daqui pode sair coisa bem legal, bem divertida, bem bem empolgante. Mas para dar o próximo salto é importante que o o não acabe, né? Não, não encerre aí esse, esse modelo de de transição de time tomando boas decisões. Até agora assim, dá para dizer, Lucas, que o, o caminho mais fácil foi traçado, sabe? Qual que é o caminho mais fácil? É... Se começar o trabalho, sabe? Você tinha um ótimo jogador que veio de uma troca, você fez... Assim, não é tão fácil que senão todo mundo fazia. Você é, chamou a assim.
0: atenção, você pegou agora... tá todo é. mundo olhando para você. É isso. É isso.
1: Galera, 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 ai, aquele barulho... Né? Aí todo mundo olhou. E aí, né?
0: E agora? E aí?
1: Né? Dá pra... Ou a Tata vai ter que ir para... Pra Globo, vai ter que ir pro Multishow. Ou a Diné vai ter que ir pro Multishow. É tudo que foi pra Globo aí nesses caras que eu falei. Não pode
0: ganhar um M um sendo comédia MTV?
1: Cara, acho que eles não ganharam, né? Poderia, mas não ganharam. ganharam um prêmio extra, sabe?
0: Não rolou um porra. troféu imprensa?
1: Porra, porra, prêmio extra é foda, né? Não. É prêmio extra só.
0: Caramba, pesado, hein?
1: Prêmio extra caído, né? Não, cara, nem ganhou, foi indicado. <risos>
0: Peraí também, né? É tipo... É, eu aqueci até ano passado. Sabe quem né? Pegou... foi eleito? Pegou um planejado. Um... Nesse quem?
1: ano. Zorra Total.
0: Era o auge do Zorra, talvez, né?
1: <risos> Cara, não sei se o Zorra já teve auge.
0: <risos> Cara, esse... eu tava vendo hoje, antes de... Do, de começar aqui, um, mais um choque de culturazinho, né? Não tem novo, então de vez em quando assisto alguns né, recentes, porque os antigos todos eu sei meio e de cor, mas os mais recentes eu não, não decorei, né? Então eu consigo rir como se fosse a primeira vez, várias vezes. E aí tem uma hora que eles falam que a, a menina do Fleabag está no filme do Indiana Jones, né? E é. aí ele... É, e aí no... no no episódio do Choque de Cultura sobre o Indiana Jones, o Leandro, é, ele fala... O Julinho, né? O Julinho fala que a grande característica dela era quebrar a quarta parede, né? E aí o, o Renan fala... É, o Zorro Total já fazia isso também. É, aí tinha um... Eu esqueci que era o nome do ator, né? Aí o, o personagem falando de tal ele olhava pra você e... Como é que ele falava? Ele falava, tipo assim e indicava que você era homossexual, uma parada assim. Ele olhava pra você e indicava que você era homossexual, né, <risos> que era... O... Acho que era o personagem do Porteiro Severino, né, mas quebra de quarta parede, pouca gente dá, né, ao Zorro Total esse crédito, mas o Renan foi lá e deu esse crédito, mas, assim, o Zorro Total é um programa bem execravezinho, né. Uma pena.
1: Pegou. É, é, é... é, é Assim, acho que não vai pegar referência aqui daqui até o final também, né? Não... É. Acho que já passou é. a era de times que, que poderiam eventualmente ser um zona total. É, vai né?
0: aparecer colateralmente, assim, né? Como foi hoje no episódio de hoje.
1: É, mas aí você tem que pensar também, Lucas. Acho que é um debate até importante de ser, faz... de ser feito aqui, né? Ah. Zorra Total é
0: entretenimento? É uma peça de entretenimento brasileira, Guilherme. Tortura não é entretenimento? É não é que não é pra gente. Sabe? É para alguém, entretenimento. Né? É, passou anos na TV, né? Então o não, público não, pera alvo. aí,
1: pera aí, pera aí. O
0: público alvo certamente consumia, né? Se passou anos sendo líder de, de audiência porque tinha alguém ali dando aquela risadinha, né?
1: Você que tinha gente, um quadro que era
0: legal, velho Zorta que era. Com amiga, a... Eu nunca vou saber. Não tem como saber. Tem, tem um quadro que vale a pena você assistir que era. Ela faleceu, velho. Era com o Luiz Gustavo e ela, que eles eram tipo um casal de idosos, assim, era um bom quadro esse.
1: Mas você entende, assim, que tipo,
0: tudo bem? Entendo, que o normal
1: claro. é que, tipo, no meio de tanta coisa tenha, mas o problema não é esse?
0: Sim, lógico. Eu sempre sei. Não tô aqui fazendo apologia a Zona Total, não. Isso
1: é, tá esse foi por um caminho perigoso. Cara, de
0: qual foi o caminho que eu peguei, velho? que trouxe, Você que trouxe o, o Zona Total. Cara, o Luiz Gustavo morreu, velho. Você acredita? Acho
1: que eu tinha essa informação, viu, Lucas? Poxa, Desculpa velho. se eu não compartilhei com você, mas acho que acho eu que, eu, acho que, eu, que eu, eu
0: cheguei a ter, mas eu tipo, tinha esquecido disso. Pra mim, ele tava vivo de novo. Baita ator, hein? Porra, velho. Baita ator. Valeu, galera. Seguinte, tem destaque final? Não. De ah, destaque final, pelo amor de Deus. Bruno Santos, Rafael Xavier chegaram apoiando o Belgradão Boa. pela primeira vez. Hoje os dois, hein? Dando os parabéns ao Belgradão. Um salve especial. Marco Marcel apareceu como apoiador Adam Sandler também. Um salve para todos vocês que apoiam o Café Belgrado. Givas, dia mais do que especial para o Belgradão, né? Muito
1: especial, muito especial. Um dia. Fiquei
0: feliz dia... de ter conseguido falar aqui de comédia romântica, gente inocente, oh, botar um pouquinho de basquete no meio, hoje mandar um bom. salve tardio para Luiz Gustavo. Bem, bem padrão, né?
1: É. Episódio padrão bom. do Café do Gato. É isso, né? As pessoas que conhecem o Café Belgrado já estão prontos para esse tipo de, de conteúdo. Então é o seguinte, o meu convite vai ser primeiro, né? Eu quero mandar um muito obrigado para todo mundo de Franca, que está assistindo o nosso vídeo de Franca. Já passou as duas lives, viu, Lucas? O vídeo de Franca disparou lá. É. É, Muita é. gente diferente. A gente só aí, precisa que
0: o Frank seja campeão do mundo todo ano agora. Ou ano. toda semana, de preferência.
1: É, todo ano acho que não, não vai fechar a conta, mas toda, toda semana talvez feche. Então, um salve para todos os francanos Não sei se eles estão ouvindo, porque eles chegaram, né? Provavelmente por outro Sabe o que
0: é duro ser Café Belgrado, Guilherme? Vou até é, mandar um salve aí para o Judô Internacional. Porque bom. a gente faz um vídeo de basquete brasileiro e o Judô Internacional Sub-19 desmonetiza nossa live sem nenhum. Critério, assim, O
1: que né? será, velho, que foi? Será que foi uma musiquinha? Que música, velho? A gente nem o botou o Do música. Pix, tipo, o Pix do Pé de música. Não, não um mas a gente bota
0: sempre música. Pois é, velho.
1: Tô, tô sem entender, velho, o que aconteceu. Mas é tão triste que assim, nem isso importa, né? Porque é, não, não importaria. Não, a gente não perdeu, sequer é 4 reais com a desmanição situação. É. Esse, esse vídeo aqui de Franca, que tá bombando, tá dando R$3,22. Opa! R$3,22. É Valeu,
0: Franca!
1: Então é o seguinte: ó, se você puder lá assistir a live, é, não é pelo AdSense, nada disso, é para que você tenha o costume de estar no nosso YouTube quando a gente tiver live, quando a gente tiver coisa. E assim, acho que é um conteúdo legal. Acho que vocês que ouvem o podcast vão gostar das lives prévia da temporada, que a gente fala das grandes histórias da temporada que estão chegando, que está chegando, né? A temporada está chegando, as histórias estão chegando também. Uh, os melhores trios, né, os trios da NBA, tem essa live também lá, está disponível. Essa está com a audiência baixa, hein, vocês poderiam ouvir. Acho que vocês não estão ouvindo. Hein. Acho que foi engolido pelo de Franca. É, aí o Franca chegou, passou todo mundo. E tem esse nosso novo programa, né, o programa de Brasileiros Pelo Mundo. Hoje tem mais, hein? hoje tem mais Brasileiros Pelo Mundo. Amanhã tem live de aniversário do Belgradão, NBA, falando de NBA. E na segunda volta, em segundo episódio, do. Não tem nome ainda do programa, porque ele só vai ter nome se chegar à terceira edição, né? Mas fica aí o convite também. V sigam o nosso canal no YouTube. Valeu!
0: Forte abraço e espalhem por aí que vocês ouvem o Belgradão.